0: Hello， 大家好，我是都，你正在收听的是都聊，在这里和你聊旅行、聊生活、聊梦想。今天想跟大家分享的是我几年前去加拿大游学打工的 Homestay 技术家庭和语言学校。那是我人生第一次自己一个人出国，我用的签证是三加三的游学打工签，也就是语言学校念了三个月之后呢。可以在当地打工三个月。那个时候的打工度假签抽签的方式跟现在的不太一样，但是共同点就是你不一定会抽得到，而且什么时候抽也不知道。因为我是已经决定要去，想要早点规划，而且对于自己的语言英文能力有没有什么信心，所以呢就报名了语言学校三个月。最后呢，我是在三月底出发了。我选择的城市是温哥华，大家都说温哥华华人很多，讲中文的很多。但是呢，我待的那段期间真的没有听到几个讲中文的。我住的是包吃包住的 homestay， 我记得一个月是750加币。那个房子有两层楼，你要先走几阶阶梯进到大门。大门进去之后，应该算是一楼，要再走阶梯下去才是我住的地方。地下呢有四个房间，他女儿一间，另外三个房间就是专门租给外国学生，像打工度假的房客。那那时候除了我之外，还有一个韩国的室友，也是来打工度假的。然后另外有一个来自大陆的，是来念大学的。我的后妈是斯里兰卡人，她的女儿是加拿大人。有一天，后妈接到她女儿的电话，女儿就噼里啪啦的讲了一些事情。讲完电话之后，后妈转头跟我说：“我不知道她在说什么，诶，她的讲话速度太快了。”我当时就是觉得很惊讶，怎么会因为女儿讲的英文太快，而且听不懂？就很有趣。后妈她是在赌场工作，后来呢，她也有带我们去她工作的赌场去玩了一次，是一个非常有趣的体验。我念的语言学校是在市中心，所以我每天要搭公车上学。温哥华的公车路线算是蛮直的，不会像台北会绕来绕去。我抵达 homestay 的隔天，后妈就带着我搭了一趟。告诉我、啊、怎么搭车。我要上课的第一天是四月一号，我就自己搭了车去学校。到了呢，才发现说怎么门没开，里面也都是暗的，也没有其他人在外面等。我就再次的确认代办给我的资讯是四月一号没有错。这是愚人节的笑话吗？我后来忘了在外面等了多久，最后就决定回家。我回家也是立马跟我的后妈说学校没有开，她就帮我打电话。结果是达路，我也是立马问我的代班，但是因为时差的关系，根本就是不可能马上得到回复。那最后就是确定没有开，当天就变成了我的赏樱之旅，因为四月初就是樱花的季节。整条路都是满满的淡粉红色的樱花，它跟我在日本看到的樱花比较不一样。我觉得日本都比较更粉红一点，那温哥华就是比较淡粉红、偏白色的那一种，非常的美。隔天呢，我终于顺利进入了学校，考了分级考试。考试分成笔试跟口试，它总共是六个等级。那我被分配到第三级，就是中等的 A 班。我要报道的时候啊，碰到一个女生，一样是在等待报道，我们就互相问说：“哎，你是从哪里来的？”啊？她就回答我说 ：“I'm from Japan。”我心里那时候就愣了一下，想说假胖，假胖是日本吗？”因为我自己念日本的发音会是 Japan， 所以当时我很困惑。最后知道他就是日本人没错。从那次之后，我就开始去注意不同国家同学的发音。我的同学比较多来自阿拉伯、日本、韩国、俄罗斯、巴西。那我上的是密集班，上午是固定同等级的同学一起上课，下午呢是选修课。学校每周都会有一些固定的活动，譬如说礼拜一是聊天的日子，下课后大家就会去一间酒吧点一杯饮料，大家互相认识、聊天、练英文、交朋友。那周二可能就是户外日，选一个地方去之类的，那都是看自己要不要参加，因为那都是下课后的时间。我上的是三个月的课程，但实际上其实是十二周。也就是不到三个月，在这三个月呢，就观察到一些现象，例如说，来自巴西的同学比较爱讲话，你就会发现说，下课之后啊，在讲话的比较多是。巴西的同学、日本、韩国、亚洲的同学就在旁边听，然后偶尔附和一下。还有化妆上面，你看到腮红比较重一点的，基本上是日本人；韩国人呢是口红涂的很明显。那台湾人就是淡妆，其他像俄罗斯、巴西的蛮素颜的。我在语言学校认识的朋友比较多是日本人。首先认识了一个，那同国籍的就会聚集在一起，一起出去玩。那很快呢，就认识了好几个。线上语言学校真的是可以比较快拓展人脉的一个方式。而且我发现，相同语言程度的人对话起来，真的就是比较能够懂对方要说什么。像是我们跟老师或者是其他加拿大人要去描述一件事情或一个问题的时候。因为他们的英文是母语，如果我们讲了我们认为只差一点或者是一样意思的字，对他们来讲可能就是不同的意思，他们可能就会不了解你要表达的是什么意思，但是我们相同程度的人就完全懂同学想表达的意思，所以呢反而是同学之间虽然都讲着。不怎么样的英文，但是却很好沟通。我还想到一次，老师跟我们说，他因为听太多学生用了一些不正确的用法、文法，听到后来他都会以为说那是正确的。最后呢，我想要讲一个我因为英文不好在 homestay 发生的糗事。在 homestay 有几次，后妈没煮。就留钱给我们叫披萨吃，就是我跟我的韩国室友。第一次呢，我想说要打电话叫披萨，就非常害怕，打英文电话也，我就跟室友在讨论说谁要来打。后来呢，因为他是来比较久的，这一次就他先打。那那次呢，就是很顺利的叫了披萨。我记得我们还一边吃着披萨，一边看《暮光之城的 D D》的 DVD。就这样呢，度过了一个非常悠闲的晚上。忘了隔了多久，红妈又留钱了，把披萨的外送单给我们。我室友就直接说：“这次换你。”我也不能说不要，而且其实这真的是一个很好的机会练习电话英文。虽然我还是非常紧张。其实呢，我以前讲中文电话都会紧张，不管是接电话或者是拨电话。我就是非常讨厌加害怕电话的人，打电话之前都一定要打草稿。后来是因为工作上每天都需要接听电话，才慢慢的比较适应，而且是花了这蛮长的一段时间。所以当时那通英文电话对我来说真的是非常大的一个挑战。那时候我们就先选好了口味。我在心里默念了好几次要讲的话，就真的播出去了。我印象中我点是某某鸡肉的口味，送到的时候啊，我们两个都大傻眼，因为只来了一份鸡肉酱汁，就是一碗汤汁泡着几块肉这样子，真的是非常傻眼。最后我们只好翻冰箱里的白饭淋那个酱汁来吃。我真的很对不起我的室友 Amy。我看得出来他很失望。后来我回想，应该是我想要说这是披萨店，我只要跟他说我要的口味就好了。譬如说我想要熏鸡披萨，我就会说我要一份熏鸡。殊不知点熏鸡来的真的就只是熏鸡，而不是熏鸡披萨。而且在那之前，我在台湾其实也没有打电话叫披萨的经验。然后也难怪他在电话里会问说：“我只要这样吗？”而且是报一个很便宜的价钱给我，这就是一个我的英文电话的糗事。好啦，那以上就是我今天想要分享给大家的我以前在加拿大游学打工的 Homestay 寄宿家庭和语言学校，希望你们会喜欢。我们下次见喽，拜拜。